0: Vďaka vyplneniu nášho prieskumu nám pomôžete zlepšiť sa a priblížiť sa k vašim preferenciám. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy alebo na Sme.sk v sekcii podcasty a taktiež v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Prieskum môžete vyplniť do nedele 2. októbra. Ďakujeme. Koho Igor Matovič neurazil, nech zdvihne ruku. Asi takto by sa v jednej vete dalo opísať odvolávanie ministra financí v parlamente. Hlasovanie o jeho zosadení z postu ministra sa však presunulo na budúci týždeň a vyzerá to tak, že bude veľmi tesné. Je piatok, 30. septembra, meniny má jarolím. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď. 14 až 19 stupňov na severe 12. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou.
1: Úplne nová Mazda CX-60 plug Hybrid. Najvýkonnejšie auto, aké sme kedy vyrobili. S výkonom 327 koní a dojazdom 63 km v čisto elektrickom režime. Mazda CX-60 bola stvorená v Japonsku so zámerom, aby aj tie najmenšie detaily v aute priniesli maximálny zážitok z jazdy. Presvedčte sa o tom na testovacej jazde, ktorú si už teraz môžete objednať u dílera Mazda. Často si zabúdate okuliare? Tak na nezabudnite úplne. Objednajte sa u nás na najpresnejšiu laserovú operáciu očí i lasik a zbavte sa okuliarov raz a navždy. Rýchlo, bezbolestne a bezpečne. Doprajte svojim očiam profesionálnu starostlivosť s ľudským prístupom. Naše najmodernejšie laserové operácie oči zmenia váš pohľad na svet. Veseli Očná klinika tretej generácie. Veselý.ok.com
0: A teraz už krátky prehľad správ. Vrtku podalo výpovede 1948 lekárov, oznámil predseda lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. Ide o lekárov z 27 nemocníc. Mali by odísť k 1. decembru. Vysolajský zdôraznil, že počet výpovedí ešte narastie. Minister vnútra Roman Mikulac by mal odstúpiť, myslí si predseda parlamentného bezpečnostného výboru Juraj Krupa z ZAS. Ministra vypočúval výbor v súvislosti s kontrolami na hraniciach. Česká republika aj Rakúsko obnovili kontroly pre zvýšenú nelegálnu migráciu. Rusko by dnes malo formálne anektovať okupované regióny na Ukrajine. Kremel oznámil, že ruský prezident Putin o 15. miestneho času podpíše dekret o anexii štyroch okupovaných regiónov. Bez elektrického prúdu sa v americkom štáte Florida ocitli vyše 2 milióny odberateľov. Dôvodom je hurikán Ian, ktorý pobreže zasiahol ako hurikán 4. kategórie, následne však zoslabol. Do oblasti ale priniesol zrážky a záplavy. Taliban s do vzduchu rozohnal protest žien v Kábule. Demonstráciu podnetila vražda kurtky v Iráne. Ženy niesli aj transparenty s nápisom Irán povstal, teraz sme na rade my. Či od Kábulu po Irán, povedzme nie diktatúre. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka sme. Urážky, osočovanie, krik aj vyviňovanie sa. Mimoriadná schôdza k odvolávaniu ministra financí Igora Matoviča bola plamenná a ostrá. Iniciovala ju bývalá koaličná strana SAS za pomoci poslancov z hlasu a k odvolávaniu sa chce pridať takmer celá opozícia. Vyzeralo to na veľmi tesné hlasovanie a rozhodnúť sa malo už včera večer. Nakoniec sa verdikt, či Igor Matovič zostáva alebo nezostáva na ministerskej stoličke, dozvieme až v útorok. Aké sú prognózy a ako vyzerali uplynulé dva dni v parlamente? Budem sa pýtať Michala Katušku, redaktora Deníka Sme.
2: Vážené dámy, vážení páni, chcem vám oznáviť, že na dnes som prerušil rokovanie Národnej rady, Nakoľko jeden z našich poslancov mal veľmi ťažký zdravotný atak, museli sme volať záchranku a vyzeralo to na začiatku veľmi zle. Našťastie je momentálne privedomý, ale ako to dopadne ešte nevieme. Bola to veľmi vypetá, emočná situácia, atmosféra bola veľmi taká ťaživá a preto po zvolení Grémia sme sa dohodli naprieč celým politickým spektrom že na dnes preužíme schôzu. Zajta teda ná rada rokovať bude, ale hlasovať o odvolávaní ministra financí sa bude aj o prerokovaných ostatných po, e, zákonov sa bude až útorok o 11.
0: Miško, sú za nami neskutočné dva dni plné nečakaných zvratov, vybičovaných emocí, obviňovaní sa navzájom. Ty si bol v parlamente osobne, videl si to na vlastné oči a počul na vlastné uši. Si z toho unavený?
3: Nie som z toho unavený. Akože človek, ktorý má za sebou napríklad odvolávania rôznych ministrov z z vlády Smeru, keď napríklad ministra počiatka odvolávali, myslím, že v štvrtok večer začali a skončili niekedy v pondelok ráno a celé sme to monitorovali, takže nie, nie som unavený. Nie je to ani najnáročnejšia schôdza, akú som zažil. Je to taká bežná práca.
0: Čiže v princípe sme vďační za to, že nebolo nočné rokovanie.
3: Nočné rokovanie byť ani nemohlo, aj keby niekto mal záujem, pretože táto bežná obštrukcia koalície tentokrát nebola možná, lebo majú menšinu a nevedeli by si odhlasovať e, takýto program.
0: Ako sme spomínali už na začiatku, hlasovanie o odvolávaní Igora Matoviča z pozície ministra financií sa preložilo na budúci útorok o 11:00, Pôvodne sa malo hlasovať vo štvrtok. Prečo sa to odložilo až na budúci týždeň?
3: Pretože približne hodinu pred tým plánovaným hlasovaním bola zrazu prerušená schôd za parlamentu.
4: Pobržím vás, preruším rokovanie Národnej rady. Peťo, hdete zavolať nejakú lekára hneď? Všetci
3: poslanci sa v takom hľúčiku... Zíšli na jednej strane celej tej sály, kde teda ležal na zemi skolabovaný poslanec Olano, pani Janke Rekrety. Novinárov v tej chvíli vlastne vyviedli, alebo teda povedali im, aby odišli z parlamentného balkóna, odkiaľ bežne sledujeme priebeh schôdze a teda chvíľu sa čakalo, že čo sa bude diať. Podľa tých informácií je poslanecké rekrety, diabetik má 78 rokov a jednoducho mu prišlo zle. Po nejakých niekoľkých minútach prišli záchranári, zdravotníci a poslanec vlastne vedomí a na vozíku bol odvezený záchranármi a, a išiel do nemocnice. No a táto udalosť alebo okolnosť spôsobila, že e, vlastne celý parlament naprieč politickými stranami súhlasil, že bude prerušená schu- Odza, hoci sa teda o necelú hodinku malo hlasovať aj o Igorovi Matovičovi a jeho zotrvaní vo funkcii ministra financí. Toto všetko sa preložilo na útorok budúci týždeň.
0: Navyše k odvolávaniu malo včera dôjsť už o 11. No Igor Matovič mal tak dlhú záverečnú reč k svojmu odvolávaniu, že tento termín prešvihol. Preložilo sa to na 17. hodinu, ktorá nakoniec nebola realizovaná práve kvôli tým okolnostiam, ktoré si spomínal. Bola to z jeho strany nejaká plánovaná obštrukcia?
4: Pán minister môže vás na chvíľu prerušiť, lebo Bez viacerí problémov. poslanci sa obrácajú na mňa, ako to bude s hlasovaním, tak chcem zopakovať postup, na ktorom sme sa dohodli, že o hlasovaní na vyslovení nedôvery ministrovi financií budeme hlasovať na 72. schôdzi. Termíny hlasovania sú o 11. alebo o 17. hodine. A keďže pán minister ešte vystupuje, 11. hodina už je preč... Čiže budeme rokovať do 12. hodiny, do skončenia tohto bodu potom otvoríme 72. schôdzu a pravdepodobne o tomto budeme hlasovať o 17. hodine. Nech sa páči, pán minister môžete pokračovať.
2: Ďakujem pekne.
3: Áno, chcel som reagovať na to slovo, že prešvihol, ktoré naznačuje, že išlo o nejaký nechcený efekt možno zanietenia do vlastného prejavu. Takto sa ale tá situácia určite nedá čítať. Igor Matovič je skúsený politik, ktorý presedel v parlamentných laviciach 10 rokov, takže to, že vlastne on si zobral to slovo a napriek tomu, že aj v predchádzajúci deň mal vyše hodinu 15 minút trvajúci prejav, tak si zobral slovo aj vo štvrtok a v vyše dvolení. V hodinovom prejave vlastne iba opakoval rovnaké tézy na svoju obhajobu a vlastne bolo jasne cítiť, že je za tým nejaký konkrétny zámer. Nad tým zámerom sa vlastne špekuluje. Dokonca časť koaličných poslancov netušila, že prečo tam ten Igor Matovič naozaj reční vyše dvoch hodín, a teda jedno vysvetlenie bolo, že, že a to je takéto konšpiračnejšie, ktoré ale vyslovili aj koaliční poslanci, že podľa tohto nemá koalícia ako keby úplnú istotu, že Igor Matovič nebude odvolaný, čo by ale znamenalo, že nejakí poslanci, ktorí doteraz vôbec neavizovali, že, že budú hlasovať za jeho odvolanie, by zmenili názor. Ale šéf klubu Oľano Michal Šipoš napokon v jeho verzii vysvetloval, že v pléne jednoducho nebolo dostatok poslancov za Oľano pre zdravotné problémy. A keďže po hlasovaní o odvolaní Matoviča by automaticky nasledovali aj hlasovania o vládnych návrhoch zákonov a chýbali by im už tak oklieštenej koalícii ďalšie hlasy, tak kvôli tomu vraj Igor Matovič naťahoval, aby sa to hlasovanie presunulo na 17 keď teda poslanci vraj ako tak by boli schopní sa aspoň na to hlasovanie dostaviť do pléna. Ale ani k tomu sme sa teda nedostali.
0: O tom počte hlasov pri odvolávaní Igora Matoviča sa ešte budeme rozprávať. Ale vraťme sa k strede, kedy začala schôdza k odvolávaniu. Ako prvá vystúpila poslankyňa Anna Zemanová z SAS, ktorá predstavila dôvody, prečo chcú Igora Matoviča z postu odvolať, takže čo sú tie body?
3: Myslím, že priestor dobrého rána nám nedovoluje akože príliš obšírne o tom hovoriť, ale teda najdôležitejšie argumenty sú...
5: Igor Matovič je politik, ktorý si službu verejnosti zmylil s hračkou. Svoje povinnosti si minister financií neplní v záujme občanov, opovrhuje ústavou, nerešpektuje zákonné postupy, obchádza legislatívny proces, sám to uznáva a dokonca sa na tom zabáva. Jeho spôsob vykonávania vládnej moci škodí, rujnuje verejné financie Slovenskej republiky. Minister financií sa spremeneveril svojmu slubu člena vlády. Dôvody na vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi ako členovi vlády sú ústavné, zákonné, politické a rovnako morálne a etické.
3: Ten zoznam je naozaj veľmi dlhý a podľa vyjadrení SAS aj dovedná takmer štvorhodinový prejav Matoviča počas tých dvoch vystúpení v stredu a vo štvrtok je pre nich samotným dôkazom, že to sú tie dôvody, ktoré len potvrdil prečo Slovami Anny Zemanovej už by nemal zostať vo funkcii ani o deň navyše.
5: Podaním tohto návrhu uprednostňujeme obranu morálky a etiky vo verejnej službe, obranu demokracie a jej inštitúcií pred zachovaním vlastného politického pohodlia.
0: Igor Matovič dokonca po vystúpení Anny Zemanovej jej tak cynicky nahlas zatlieskal. Potom sa za rečnícky pultík postavil Eduard Heger, premiér, ktorý teda zopakoval, že Slovensko má iné problémy ako riešenie odvolávania ministra a že si za Igorom Matovičom stojí. No a potom prišiel na rad samotný Igor Matovič.
3: Igor Matovič hovoril, že ten prejav mal k dispozícii už vlastne pred tým rokovaním, keďže pri odvolávaní schôdze sa píšu aj dôvody, pre ktoré má by ten konkrétny minister alebo v inom prípade premiér odvolaný. A ako to sám v pláne neskôr povedal, tak sa pripravil. A Igor Matovič postupne, dá sa povedať, že útočil aj v stredu, aj vo štvrtok na úplne všetkých, na opozíciu. To
2: zdôvodnenie za neho by sa nehámbil ani ten najposlednejší bolševický prokurátor z čias normalizácie.
3: Na prezidentku.
2: Myslím si, že na Slovensku je možno 100 0 vhodnejších žien, ktoré by mohli byť prezidentkou.
3: Na richarda sulíka.
2: Lebo vykynať 90% ľudí zo strany len preto, lebo malý názor tak je znakom diktátora, nie demokrata.
3: O Jane Byto Cigánikovej šéfke výboru zdravotníckého v parlamente zasa povedal, že je to... To
2: čert v ženskej koži.
3: Okrem toho veľmi výrazným spôsobom urážal médiá.
2: A na toto som upozorňoval, že to, čo sa tu dva a roka v médiách deje, je novodobý fašizmus.
3: A to dno vlastne prerazil vo štvrtok, keď na adresu novinárov povedal, že...
2: Ale Hitler mal presne takýchto... Novinárov, ktorí mali vzorce, mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou a na konci dosiahli svoje.
3: Takýto výrok si nepamätám ani začias Fica, ktorý síce nadával novinárom do špinavých protislovenských prostitútok, ale akože až v tejto miere si nepamätám takéto invektívy.
0: Zdá sa, že tento prejav Igora Matoviča zdvihol zo stoličky aj niektorých koaličných poslancov, napríklad Juraja Šeligu alebo poslanca orano Kristiána Čekovského.
3: Áno, ten prejav... Pobúril aj viacerých poslancov jeho vlastnej strany alebo jeho vlastnej koalície Juraj Šeliga vo chvíli keď vo štvrtok opäť začal útočiť na novinárov ho okríkol z poslaneckej lavice keď práve Matovič vystupoval a povedal mu že je neprístojné ako aj deň predtým urážal pani prezidentku v
2: médiách na titulných stranách to je jedno, ale bolo to trápne. Ale bolo to trápne, prepáč, Ďuro. Neboli trápne. Hovoriť o prezidentke, dobre, keď teda... Ale keď prezidentka odmietne sa v kritickej situácie stretnúť, hlasuj za moje odvolanie.
3: Kristian Čekovský, jeho vlastný poslanec oľano šef kultúrneho a mediálneho výboru v parlamente. Je možno škodou, že sa sám neozval ozval v tej chvíli, keď Igor Matovič vypúšťal svoje urážky na adresu médií a novinárov priamo v pléne. Neskôr ale zverejnil aspoň na Facebooku status, kde teda povedal, že takéto vyjadrenia sú nemiestne, že vlastne zakrývajú dobrú prácu Olano v prospech novinárov. Zrejme mal na mysli zákony z dielne ministerstva kultúry a že je to neprípustné a že proste to je červená čiara, za ktorú vláda nemá ísť, ale nepredpokladá sa, že... Napriek takýmto vyjadreniam a sporom, že by aj títo dvaja poslanci nejakým spôsobom boli ovplyvnení a že by na konci dňa hlasovali za Matovičovo odvolanie.
0: Čo mňa osobne fascinovalo je, že naozaj väčšinu času reči Igora Matoviča bolo venovaných SAS a Richardovi Súlikovi. A po tých všetkých invektívach, po tom, ako ho obviňoval zo všetkého možného, povedal na konci svojej prvej reči v stredu.
2: Milí priatelia ZSAS, skúste si prosím vás uvedomiť, s kým ste si sadli dobrovoľne do opozičných hlavy. Bol by som veľmi rád, aby ste sa vrátili späť do koalície, aby sme spolu s ústavnou väčšinou bojovali za to, aby sa mafia aj s inými exotmi nevrátila k moci. Stále môžete urobiť krok späť, my vás radi privítame. To myslelo vážne?
3: Podľa všetkého to myslel vážne. My ako keby tento spin, túto otočku, obrad pozorujeme vlastne už od začiatku koaličnej krízy, keď toho 6. júla Richard Sulík oznámil, že vypovedávame koaličnú zmluvu a dávame ultimátum, aby Matovič odstúpil z funkcie, inak odchádzame tak už vtedy bolo z toho naratívu komunikácie Olano úplne zjavné, že na jednej strane tam boli tvrdé útoky na Sasku, ale na druhej strane väčšinou už systémom dobrý a zlý policajt, keď toho zlého hral Matovič a toho dobrého väčšinou premiér Heger, ktorý neustále sa snažil mediovať a hovoril, aby SAS zostala vo vláde a že je to dôležité a že je tu energetická kríza, na ktorú sa treba sústrediť. A zdá sa, že tentokrát tam ten dobrý policajt chýbal a Matovič tým svojim ovládnutím vlastne celého toho vlastného odvolávania takýmto slovníkom naozaj pôsobil tak, že, že 4 hodiny, necelé 4 hodiny nakladal svojim bývalým koaličným partnerom a na konci dňa ich pozval, že ja aj tak stojím o vaše partnerstvo. Tam len sa patrí ešte dodať, že Richard Sulík aj v stredu, aj vo štvrtok povedal, že ani si neviem predstaviť, že ako sme to mohli zvládnuť s týmto človekom a som strašne rád, že už je to za nami.
2: A musím povedať, že nie je vlastne Igora Matoviča už len lúto a dnes som bol, a poznám ho 13 rokov, lebo som naozaj naozaj, že prekvapený, úprimne prekvapený, do akého do akého bahna a do akej duševnej biedy on dokázal zostúpiť a že pritom neprecuťoval štipku hamby.
0: To sme si z prezreli, ako to vyzeralo posledné dni v parlamente, ale poďme na tie počty. Odvolávanie bude teda v útorok o 11. A na to, aby Igor Matovič bol zbavený funkcie, musí za návrh hlasovať nadpolovičná väčšina poslancov, čiže 76 zákonodarcov. Najde sa 76 hlasov?
3: S určitosťou môžeme povedať, že to hlasovanie bude veľmi tesné. zrejme najtesnejšie, aké tu kedy bolo od roku 93, ktoré sa týkalo odvolávanie ministra vlády. Z tých počtov to vychádza tak, ako si povedala, 76 je potrebné minimum. Opozícia, teda všetky opozičné strany, smer, hlas, republika, S.A.S., LSNS majú spolu 71 poslancov. Ďalšie dva hlasy avizujú pridať aj nezaradení poslanci a bývalí koaliční poslanci za za ľudí Tomáš Valášek a Miroslav Kolár, čiže tam sme sa zastavili na čísle 73. Oni napokon aj podpísali ten návrh, aby sa tá schôdza vôbec mohla konať. A zostávajú tu tri hlasy, ktoré môžu rozhodnúť o tom, že či Matovič bude naďalej členom vlády. Tie tri hlasy by hypoteticky mohli pochádzať od ďalších nezaradených poslancov. Tu sa teda veľmi sklonujú mená Tomáša Tarabu a Štefana Filipa Kufovcov, čo sú teda skupinka poslancov za stranu život, ktorí aj v júni vlastne pomohli Igorovi Matovičovi pretlačiť jeho rodiny, prorodinný balíček. A aj od septembra, ako sa začala schôdza, vlastne pomáhajú v mnohých situáciách vláde, aby jej prechádzali návrhy. Tarabovci za tento svoj postoj čelia výraznej a naozaj veľmi ostrej kritike zo strany ostatnej opozície, ostatných fašistických strán, pretože Taraba si za tie 2,5 roka v parlamente vybudoval naozaj veľkú skupinu podporovateľov, sympatizantov, najmä na kritike vlády, či už išlo o opatrenia proti pandémii, o očkovanie a podobne. A v tomto má ako keby to jadro podporovateľov spoločné s Ljosenasa alebo Republikou. Ale teraz ako keby došlo k nejakej otočke a zrazu Taraba vajatá a tvrdí, že on nechce odvolávať Matoviča, lebo by tým vlastne navrátil Sasku do vlády, čo je teda dôvodom je skoršie vyjadrenie Richarda Sulíka, že teda on nemá problém sa vrátiť do vlády, ak by v nej Matovič už teda vôbec nesedel. Ale tento scenár je veľmi nepravdepodobný, že by kto to Matovič dopustil, aj keď o tom sám hovorí. A Taraba je vlastne tak, ako keby nečitateľný, že sám vyhlasuje, že nebude hlasovať za odvolanie Matoviča v prípade, ak mu Sulík jasne a verejne neslúbi, že podporí predčasné voľby.
0: To bolo ultimátum, ktoré mu dal vo štvrtok.
4: Ak chcete sa dráha SAS vrátiť do vlády, tak v tom my vám asistovať nebudeme. A práve preto Naša ponuka je úplne tá istá, ktorá bola v lete, ktorá sa nezmenila. Dajte hlasy na predčasné voľby, pretože nikto neplánuje sa tu zaoberať nejakým Matovičom. Matovič nikoho nezaujíma, ľudia chcú predčasné voľby a vy to máte v rukách.
3: Presne tak, malo uplynúť o 5, ale teda z tých dôvodov, čo sme spomínali, zrejme bude trvať na ďalej ale v zásade Taraba tvrdí, že on nebude hlasovať ani za, ani proti a že by sa teda tej schôdze nezúčastnil a ten teda finálny záver je taký, že mu ani nemá akým spôsobom dokázať, že podporí tie voľby pretože k tomu sú potrebné ešte asi, ak dobre počítam minimálne tri hlasovania v októbri a potom povedzme aj, aj v decembri a to súliť nemá ako slúbiť, že čo urobí neskôr.
0: Čiže sú hlasy tarabovcov rozhodujúce, alebo sa bavíme ešte o nejakých nerozhodných poslancoch?
3: Ak prihliadneme len na to, čo hovoria poslanci, tak áno, práve tri hlasy tarabovcov by mali byť rozhodujúce. Je tu ešte ako keby jeden ďalší scenár, ktorý hovorí o tom, že možno niekde v klube Olano prípadne v klube rodina, existujú ďalší poslanci, keďže hovoríme o troch chýbajúcich hlasoch, tak to čisto matematicky nie je úplne nereálne, že by aj takíto poslanci napokon zahlasovali proti Igorovi Matovičovi. Lenže tento scenár je veľmi vysoko nepravdepodobný. Jediný, kto sa vyjadruje nepriamo a tak povediať, skrýva ten svoj postoj. Sú poslanci za zmerodina Patrik Lindhardt a Martin Borgula, ktorí ešte predvčerom tvrdili, že sú nerozhodnutí. Ja som ich oslovoval aj včera a teda Patrik Lindhardt medzi tým povedal, že áno, ja už som sa v svojom názore posunul, ale ako to uvidíte na hlasovaní, takže nedá sa to prečítať. A takisto v klube Olano nevidím absolútne žiadného poslanca, ktorý by mal akúkoľvek motiváciu, že by sa v tejto chvíli postavil proti vlastnému lídrovi strany. Takže v závere ten scenár vyzerá tak, že Igor Matovič nebude odvolaný, ale bude to veľmi tesné.
0: Je to aj tvoj typ?
3: Môj typ je 74 a to len preto, aby som, že, čist, že rozmýšľam nad tým, či sa to nejako nezdramatizuje. Tam bude ale veľmi dôležité aj to, že či predsa len niektorí koaliční poslanci nevyjadria povedzme svoj rezervovanejší postoj k Matovičovi inak. A to teda tak, že sa zdržia hlasovania alebo sa budú tváriť, že nesedia v pléne. A toto bude taký ako keby tichý protest.
0: A v prípade, že teda Matoviča neodvolajú, bude sa tento scenár opakovať, že SAS alebo teda iné opozičné strany budú zvolávať mimoriadne schôdze a budú sa snažiť Igora Matoviča odvolať?
3: Technicky to možné je, na to, aby bola zvolaná schôdza, je potrebných 30 podpisov poslancov a potom predseda parlamentu má z rokovacieho poriadku, čo je zákon presne určené, myslím, že do 5 dní musí túto schôdzu zvolať. Takže technicky to možné je. V praxi Richard Culík zasa vysvetľoval, že toto je ich prvá a posledná schôdza na odvolávanie Matoviča, ak bude neúspešná, už opakovane sa o to snažiť nebudú.
2: Budeme pokračovať v tom, čo hovoríme o 6. júla a týmto odvolávaním to bude pre nás nejak viac menej uzavraté.
3: Z pohľadu opozície sa to nedá vylúčiť, aj keď hlavným cieľom smeru a hlasu a povedzme aj Tarabovcov v kombinácii s so, so koaličnou rodina je najmä zbaviť sa ministra vnútra Romana Mikulca, o čo sa teda pokúšali. Takže môže sa to udiať, ale nevieme to predpokladať, že koľkokrát.
0: A ak by ho prekvapivo odvolali, čo by nasledovalo?
3: Ak by bol napokon Igor Matovič odvolaný, mnohí poslanci tvrdia, že by to bol ako keby za- skutočný začiatok konca tejto koalície, ale ako keby chýbajú k tomu tie vecné argumenty. Igor Matovič by sedel v poslaneckej lavici, otial by ešte výraznejšie mohol riadiť vlastne zo svojich vlastných poslancov. Zrejme by vnášal aj o mnoho väčší konflikt do rokovania parlamentu, ale čisto z hľadiska prežitia vlády by sa vlastne nič nezmenilo. On by možno stratil priamy kontakt na ministerstvo financií, ale zase svoj vplyv ako v predseda strany by si určite zachoval. A vláda by mohla pokračovať úplne rovnakým spôsobom. Druhá vec je, že akým spôsobom by na to zareagoval Matovič z pohľadu štýlu a svoje povahy, akým spôsobom by to prijal a či by potom nepriamým dôsledkom toho jeho odvolania a jeho následného nejakého správania sa nebolo to, že by nedokázal napríklad pretlačiť rozpočet a podobné veci, ktoré by vyvolali potom potrebu predčasných volieb aj z pohľadu koalície.
0: Tak si počkáme, ako to nakoniec dopadne. Sledujte to určite s nami aj na sme.sk. Tolko Michal Katuška, redaktor Diennika Sme.
3: Predstavujeme vám t business Effect. Spojenie špičkových IT
1: technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite t business Effect aj vy. Dnešný diel Dobrého
3: rána vám prináša Telekom.
0: Blíži sa víkend a to je ideálny čas na kino a mám odporúčanie prekvapivo zo slovenskej produkcie. Film Piargy, ktorý je adaptáciou Švantnerovej novely, je naturalistický obraz dediny za slovenského štátu. Je o hriechu, smilstve, alkoholizme a zároveň o pokrytectve zastierané vierou. Výborné herecké obsadenie, krásne zábery, skvelá kamera, proste chcete to vidieť a ešte aj podporíte slovenskú kinematografiu. A samozrejme máme pre vás aj nové podcasty. Dnes TECH FM a piatoček, zajtra klik, v nedelu dejiny a cez víkend vyjde aj prvá epizóda podcastu Zoom+, kde sa Tomáš Prokopčák bude rozprávať s vedcami a vedkyňami o rôznych odborných témach. Raz mesačne jeho rozhovory nájdete v podcaste Zoom ako Zoom+. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. Okremňa sa na dobrom ráne podielajú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Kristýna Janščová. Počujeme sa opäť v pondelok.